0: Liebe Theresa, lieber Herr Neckel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Abend am Hamburger Institut für Sozialforschung, der spannungsreich zu werden verspricht und das aus mindestens zwei Gründen. Spannungsreich ist erstens die in jedem Fall die Konstellation der beiden Personen, die den heutigen Abend zusammen bestreiten. Ich freue mich nämlich sehr, dass ich heute Abend zwei Hochkaräter der momentanen Sozialforschung in Deutschland ankündigen darf. Theresa kolumer ist Professorin der Soziologie, für Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr München und aktuell Gastwissenschaftlerin hier am Institut. Und ich darf sagen, wir sind sehr, sehr froh, sie gerade bei uns zu haben. Das hat vor allem damit zu tun, dass sie seit über einem Jahrzehnt eine der profiliertesten Forscherinnen zum Thema Gewalt ist. Was sie unter anderem in dem zusammen mit Klaus Schlichte geschriebenen Standardwerk Theorien der Gewalt zur Einführung dokumentiert, von dem es bald eine dritte Auflage geben wird. Dass wir sehr froh sind, sie hier zu haben, hat ebenfalls in besonderem Maße damit zu tun, dass sie den Dingen, die es genauer zu erforschen gilt, als Ethnografin auf den Grund geht. Unter anderem mit Feldforschungsaufenthalten in Mosambik, in Angola und in Afghanistan, in Afghanistan, wovon sie heute berichten wird. Wir können unglaublich viel von ihr lernen. Es war, wäre daher verkürzt, Theresa nur als Gewaltforscherin vorzustellen, sie ist im besten Sinne eine Soziologin des Alltags und scheut dabei sich nicht, sich mit Sachverhalten auseinanderzusetzen, die andere Liebe aus der Distanz betrachten, zum Beispiel die alltägliche Herstellung von Sicherheit in einem Umfeld, in dem die Anwesenden damit rechnen müssen, dass eine Bombe explodiert." Sieghard Neckel ist Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg und leitet die Kollegforschungsgruppe forschungsgruppe Zukünfte der Nachhaltigkeit, da scheint es mehrere von zu geben, die von der deutschen Forschungsgemeinschaft DFG gefördert wird. Gerade einem jüngeren Publikum ist Sieghard Neckel ebenfalls durch ein Standardwerk bekannt, nämlich durch das preisgekrönte Lehrbuch Sternstunden der Soziologie, in dem er zusammen mit drei Kolleginnen und Kollegen wegweisende Theoriemodelle des soziologischen Denkens vorstellt. Das Buch deckt die breite der Disziplin ab und steht so, das ist zumindest mein Eindruck, ein Stück weit auch für die Forschungsbiografie von Sigurd Neckel, selbst die sich durch Beiträge zu einer enormen Vielfalt an Themengebieten auszeichnet. Von Scham und einer Gemeindestudie zum sozialen Wandel in einer brandenburgischen Kleinstadt, über Ordnungen der Gewalt bis hin zur strukturierten Verantwortungslosigkeit in der Bankenwelt und einer Gesellschaft der Nachhaltigkeit. Der zweite Grund, warum der Abend spannungsreich zu werden, zu werden verspricht, liegt am Titel oder am Thema des Abends selbst. Im Labor der Weltgesellschaft, globale soziale Beziehungen und der Alltag der Intervention in Afghanistan. Denn das Thema, so wie es zumindest angekündigt ist, enthält drei Begriffspaare, die zumindest auf den ersten Blick nicht so ohne weiteres vereinbar erscheinen. Bei einem Labor denkt man ja vor allem an einen recht begrenzten Raum mit technischem Gerät, während die Weltgesellschaft wohl als der äußerste Horizont der Sozialen gelten kann. Bei sozialen Beziehungen denkt man ja zunächst an den persönlichen Nahraum, was sollen also globale soziale Beziehungen sein. Und schließlich denkt man bei einer Intervention an ein Ereignis, während Alltag doch etwas ist, das für gewöhnlich von erheblicher Dauer ist. Theresa, ich freue mich sehr darauf, wie du diese Begriffspaare gleich miteinander vereinbaren wirst. Bevor es jedoch endlich losgeht, möchte ich noch etwas, kurz dazu etwas sagen, wie der Abend so laufen wird. Du wirst zunächst einen Vortrag halten und Siegert Neckel hat angekündigt, einen Kommentar dazu abzugeben. Dann würden wir zunächst miteinander ins Gespräch kommen und öffnen natürlich dann auch die Runde für Ihre Fragen. Mein Name ist Thomas Höbel und ich moderiere ein wenig heute Abend. Das aber nur ganz kurz. Und ich freue mich, Theresa, dass du das Wort hast. schön.
1: Ja, herzlichen Dank für diese sehr, sehr freundliche, um nicht zu sagen überschwängliche Einführung. Ich freue mich sehr, eingeladen worden zu sein, diesen Vortrag heute Abend zu halten, der aus meinem aktuellen äh, ja, Schreibprojekt sozusagen berichtet, an dem ich hier am HISS sitze. Ich freue mich sehr, ähm, dass ich hier am HISS so viel Zeit verbringen darf als äh, Fellow ähm, Du hast gesagt, ihr freut euch, dass ich da bin. Ich freue mich sehr, hier zu sein und lerne selber viel. Und ich freue mich auch über diese Gelegenheiten, die sich in diesem äh, auch interessanten Hamburger intellektuellen Milieu bieten. Ähm, diese Ideen, die ich jetzt vorstellen würde, werde dann auch diskutieren zu können mit ähm, ja einem Soziologen, der natürlich viel, viel etablierter ist als ich selbst äh, zu also thematisch an anderen Stellen vielfach unterwegs, aber die Intuition ist und im Vorgespräch hat die sich auch schon so ein bisschen doch auch gezeigt, dass äh, es doch aus diesen unterschiedlichen Perspektiven etwas zu besprechen gibt und darauf freue ich mich. Seit dem Ende des Kalten Krieges wächst die Zahl und die Bedeutung militärischer Intervention, humanitärer militärischer Intervention in der internationalen Politik. Mittlerweile, das ist kein Geheimnis, haben diese jedoch einen eher schlechten Ruf. Auch wenn sich kaum jemand grundsätzlich gegen Interventionspolitik ausspricht, wird die Praxis der Intervention zum Teil scharf kritisiert und das sind jetzt hier nur äh, ausgewählte Beispiele. Humanitäre Interventionen verbrauchen enorm viele Ressourcen, aber sie erreichen ihre Ziele gar nicht. Humanitäre Interventionen sind Instrumente neoimperialer und neokolonialer Politik, die die humanitäre Rhetorik nur zur Durchsetzung von nationalstaatlichen Machtinteressen missbraucht. Eine andere Kritik lautet, dass angesichts des Wiedererstarkens von Nationalismus und anderen sogenannten de das Paradigma äh, universalistischer humanitärer Politik sowieso ganz grundsätzlich in Frage steht. Das sind nur einige Argumente, die vorgetragen werden. Jedes dieser Argumente könnte man interessant diskutieren, aber in diesem Vortrag will ich eine ganz andere Perspektive eröffnen. Im Zentrum stehen nicht Fragen der Effizienz, auch nicht Fragen nach den politischen Kalkülen oder Rechtfertigungsbedingungen humanitärer Interventionspolitik. Es geht um die Intervention als Lebenswelt und zwar in einer alltagssoziologischen Perspektive. Das analytische Interesse gilt der Alltagspraxis von Menschen an ganz konkreten Orten, ich werde fragen, was eigentlich passiert, wenn Menschen sich auf den Weg machen, um an einem ganz anderen und in der Regel weit entfernten und ihnen fremden Ort die universalistischen Ideale humanitärer Politik umzusetzen. Aus meiner bisherigen Arbeit weiß ich, dass gerade in der Auseinandersetzung mit so hochpolitisierten Kontexten wie bewaffneten Konflikten ein solcher an den Banalitäten des Alltags interessierter Blick zunächst irritierend wirken kann. Doch hoffe ich zeigen zu können, dass diese Perspektive gerade in diesen hochpolitisierten Kontexten besondere Relevanz hat. Die alltagssoziologische Perspektive, die ich im Folgenden aufspannen werde, wird uns Interventionen als Orte der Begegnung zeigen, als Arenen des Encounter in den Grenzzonen globaler Ordnung. Die Komplexität und Ambivalenz der Dynamiken, die sich dort ereignen, erscheint mir treffend eingefangen in einem Aufsatz der in Kamerun geborenen Schriftstellerin Leonora Miano, den ich deshalb eine Passage von ihr möchte ich deshalb diesen Ausführungen voranstellen. Miano schreibt, die Grenze und wir werden uns jetzt gleich in die Intervention als eine Grenzzone der Globalisierung begeben. Die Grenze ist ein Ort, an dem die Welten sich berühren, unablässig. Sie ist ein Ort der beständigen Oszillation, von einem Raum zum anderen, von einer Sinnlichkeit zur anderen, von einem Weltbild zum anderen. Die Grenze ruft Beziehung in Erinnerung, auf Französisch heißt es la frontière évoque la relation. Sie besagt, dass die Völker sich getroffen haben, Manchmal in der Gewalt, im Hass, in der Verachtung und dass sie trotz all dem Sinn hervorgebracht haben. In Kontexten wie der Intervention in Afghanistan geht es nicht einfach um die Durchsetzung einer geltenden weltpolitischen Ordnung in einem widerspenstigen Kontext. Vielmehr wird hier diese Ordnung selbst verhandelt. Es wird um Sinn gerungen, nicht am Konferenztisch, sondern in konfliktiven Alltagsinteraktionen. Leibliche Akteure oder etwas alltagssprachlicher formuliert Menschen aus Fleisch und Blut arbeiten sich ab an der Global Condition. Gezwungenermaßen erproben sie Möglichkeiten des Zusammenlebens unter den Bedingungen von Globalität. Ich werde im Folgenden in drei Schritten vorgehen. Ich werde zunächst eine methodisch-theoretische Perspektive aufspannen, die mir zur alltagssoziologischen Untersuchung von Interventionen produktiv erscheint. Und hier wird der Begriff der Weltgesellschaft dann eine Rolle spielen. Danach werde ich empirisch etwas über den Alltag der Intervention in Kabul erzählen. Und in einem dritten Schritt werde ich, es, werde ich erläutern, warum es mir sinnvoll erscheint, den experimentellen Charakter von Interventionen, Situationen herauszustreichen und von der Intervention als Labor der Weltgesellschaft zu sprechen. Ich komme also zum theoretisch und methode, theoretischen und methodischen Horizont. Soziologisch lassen sich humanitäre Interventionen als empirische Konstellationen beschreiben, die durch das Aufeinandertreffen, sehr schön finde ich auch den englischen Ausdruck Encounter, ganz bestimmte Akteure gekennzeichnet ist. Und zwar einer irgendwie einheimischen Bevölkerung einerseits und andererseits ein Akteurstyp, den der Soziologe John W. Mayer als rationalisierte Andere bezeichnet hat. Damit sind kollektive und individuelle Akteure gemeint, die im Horizont der Politik agieren, dabei jedoch nicht, jedenfalls nicht ihre Selbstbeschreibung nach Eigeninteressen vertreten, also auch keine nationalen Eigeninteressen, sondern im Interesse aller Menschen, der Menschheit handeln. Dieses Interesse aller findet sich repräsentiert in universalistischen Idealen und Normen, wie beispielsweise Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Bildung oder Demokratie. Rationalisierte Andere treten als Vertreter und Verteidiger dieser universalistischen Ideale auf. Typische Beispiele sind etwa internationale Organisationen, humanitäre NGOs, aber auch Journalistinnen oder Sozialwissenschaftlerinnen. Naturwissenschaftlerinnen spielen in diesen Debatten mittlerweile auch eine wichtige Rolle. Historische und soziologische Forschungen zeigen, wie das Aufkommen dieses Akteurstyp im späten 19. Jahrhundert die Weltpolitik nachhaltig verändert war das internationale System zuvor ausschließlich durch Konflikt und Konkurrenz zwischen Nationalstaaten geprägt, etabliert sich mit der wachsenden Zahl und dem wachsenden öffentlichen Einfluss universalistisch eingestellter Akteure ein neues zusätzliches Paradigma, nämlich das der Global Governance auf der Basis universalistischer Werte. Humanitäre Interventionen sind der vielleicht stärkste Ausdruck dieses neuen politischen Paradigmas, denn sie greifen in Notsituationen ein, um den grundlegendsten aller universalistischen Werte zu schützen, die Integrität und die Würde des menschlichen Lebens. Diese theoretische Perspektive macht es möglich, humanitäre und andere universalistische Politiken ernst zu nehmen, aber nicht in dem Sinne, dass man die reinen Absichten dieser Akteure für bare Münze nimmt, sondern in dem Sinne, dass man anerkennt, dass der Aufstieg rationaler an, rationalisierter Andere ähm, zu einer realpolitischen Relevanz universalistischer Normen geführt hat. Die öffentliche Kommunikation universalistisch eingestellter Akteure organisiert Aufmerksamkeit, sie definiert Legitimationsmöglichkeiten und auch Legitimationsnotwendigkeiten und sie zeichnet damit den Rahmen vor für das Handeln auch von Akteuren, die primär partikularistisch, also beispielsweise von nationalstaatlichen Interessen getrieben ähm, sind. Dabei sind Interventionen immer multisituierte soziale Phänomene, das heißt, sie ereignen sich, spannen sich auf in einem Netzwerk verschiedener Orte. Sie verbinden den lokalen Kontext der Intervention mit den Machtzentren der Weltpolitik und dadurch auch mit anderen lokalen Kontexten in der Welt. Darüber hinaus, und das ist von besonderer Bedeutung und jedem, der hier sitzt, sicherlich wohl bewusst, verbinden sie den Ort der Intervention auch mit einer Vielzahl von Öffentlichkeiten. Öffentlichkeiten, die sich angezogen von dem, was Boltanski das Spektakel der Gewalt nennt, für das Schicksal von Menschen in weit entfernten Weltgegenden interessieren. So sind humanitäre Interventionen im Wortsinne globale politische Projekte. Allerdings basieren sie auf einer extrem asymmetrischen Repräsentation der Welt. Leitend ist die Vorstellung einer Teilung der Welt in einerseits moderne, zivilisierte und gut funktionierende Regionen und andererseits Problemzonen, in denen die Ordnung zusammengebrochen ist und auch die Normalität. In diesem Diskurskontext erscheinen dann militärische Interventionen gar nicht als genuin politisches Geschehen, sondern als ein Akt der Unterstützung, als ein Akt der Hilfe, dessen schlichtes Ziel darin besteht, Normalität wiederherzustellen. Wunderbar polemisch formuliert Craig Calhoun, It is as though there were a well-oiled, smoothly-functioning normal system of global processes in which business and politics and the weather All interacted properly. Occasionally though, there emerge special cases where something goes wrong and quick action is needed to compensate. Ein konstitutives Element all dieser Dynamiken sind globale Öffentlichkeiten. Verstanden als eine Emanation der Menschheit, in deren Namen die Intervention stattfindet, verleihen sie Intervention Legitimität. Globale öffentliche Kommunikation über humanitäre Interventionen, insbesondere klassische Medienberichterstattung hat eine Art Ikonographie der Intervention hervorgebracht, die diese von Calhoun beschriebene Anormalität von Interventionskontexten und der darin lebenden Menschen reproduziert und zur Schau stellt. Das ist vielfach kritisiert worden. Die Komplexität und die Diversität des Lebens von Menschen an solchen Orten wird das natürlich in gar keiner Weise gerecht, aber diese Darstellungen transportieren immer auch die Vorstellung, dass das Leid unbekannter und weit entfernter Mitmenschen von Bedeutung sei. Auf diese Weise, und das ist wichtig, tragen sie dazu bei, dass affektive und sehr persönliche Erfahrungen globaler Vergesellschaftungsprozesse möglich werden. Für eine alltagssoziologische Forschung zur Intervention ist diese, sind diese Ansätze aus der neoinstitutionistischen und der systemtheoretisch inspirierten Weltgesellschaftsforschung, stellen sie eine produktive Heuristik bereit. Diese Theorieperspektive macht es möglich, Interventionen nicht nur als empirische Kontexte zu lesen in denen Fragen von Krieg und Frieden, von Demokratisierung und wirtschaftlicher Entwicklung verhandelt werden, sondern auch als Kontexte, in denen Globalisierung stattfindet. Und zwar deshalb, weil hier systematisch Akteure auftreten, die von außen kommen, für sich in Anspruch nehmen, im Namen der Menschheit zu agieren und die dabei auf Widerstand stoßen. Und auch, weil das Geschehen an den Orten der Intervention Menschen weltweit kognitiv wie auch emotional affiziert. In Interventionen kommen die Normen und Asymmetrien, die die Weltpolitik strukturieren, besonders stark zum Ausdruck, denn sie sollen ja durch- oder umgesetzt werden. Aber genau deshalb sind diese Normen und Asymmetrien hier permanent herausgefordert, denn sie müssen in den Alltagsbegegnungen leiblicher Akteure verhandelt werden. In diesem Sinne sind Interventionen Grenzzonen globaler Ordnung. Strukturen und Dynamiken globaler Ordnungsbildung werden hier sichtbar, gerade weil sie noch nicht konsolidiert und normalisiert sind, sondern instabil und herausgefordert und deshalb der Analyse zugänglich. Forschungspraktisch lenkt diese Perspektive den Blick auf jene Momente, in denen die Grenze zwischen Universalität und Partikularität das heißt zwischen den Repräsentanten der Menschheit in Anführungsstrichen einerseits und der einheimischen Bevölkerung, hergestellt, sichtbar gemacht und verhandelt wird. Meine Forschung in Afghanistan fand nun in einem Umfeld statt, das besonders geeignet war, solche Dynamiken zu beobachten. Die Kontingenzen des Forschungsprozesses hatten mich an, die Gren an der Grenze zwischen der internationalen und der lokalen Lebenswelt platziert. Ich arbeitete embedded bei einer afghanischen Nichtregierungsorganisation, die seit vielen Jahren in der Friedensarbeit auf Graswurzelebene engagiert war. Die Organisation genoss großes Vertrauen und Ansehen, auch in Regionen des Landes, in denen inzwischen die Skepsis gegenüber dem Interventionsprojekt sehr groß war, das war 2015. Doch war diese afghanische Nichtregierungsorganisation mit viel Credibility auch in schwierigen Regionen hauptsächlich durch internationale Geber finanziert. Und sie arbeitete auch intensiv mit internationalen Organisationen und mit internationalen Nichtregierungsorganisationen zusammen. Die Zusammenarbeit mit dieser afghanischen NGO positionierte mich in besonderer Weise im Feld. Als Soziologin aus Deutschland war ich natürlich selbst eine rationalisierte Andere, gehörte also zur Gruppe der Internationalen. Doch war mein Arbeits- und Forschungsalltag, dessen Ankerpunkt diese afghanische NGO darstellte, geprägt vom Kontakt mit Afghaninnen und Afghanen. Und zwar mit solchen, die im Umfeld der Intervention ihren Lebensunterhalt verdienten. Diese zählten zur kulturellen Elite des Landes, aber nicht zur Pol politischen oder zur wirtschaftlichen. Sie waren urban, gut ausgebildet. Viele hatten Zeit im Ausland verbracht, meistens in Nachbarländern, im Iran oder in Pakistan, meistens unter den Bedingungen von Exil mit ihren Familien. Die Arbeit an der Demokratisierung und Öffnung der afghanischen Gesellschaft war für sie eine oft sehr persönliche Angelegenheit. Darüber hinaus hatte ich aber auch immer wieder Kontakt mit der Lebenswelt der sogenannten Internationalen. So fand diese Forschung in der Kontakt-, Grenz- und Kampfzone zwischen der Welt der Interventionsakteure einerseits und afghanischen Lebenswelten andererseits statt. In einer Zone also, in der Aushandlungsprozesse von Wert- und Weltordnung immer wieder eine zentrale Rolle spielten. Was lässt sich nun alltagssoziologisch beobachten? in den Versuchen, universalistische die, die universalistischen Ideale durch Interventionspolitik umzusetzen. Was entsteht im Aufeinandertreffen von Repräsentanten der Menschheit mit einem häufig widerständigen loka lokalen Kontext? In der folgenden Analyse will ich die Aufmerksamkeit auf zwei Aspekte lenken. Zunächst auf den Umstand, dass in lang anhaltenden Interventionen, wie der afghanischen, eine soziale Konstellation eigener Art entsteht. Die Intervenenten sind hier keine Gäste. Stattdessen bildet sich eine spezifische Form der Vergesellschaftung heraus, die in der Literatur unter dem Stichwort Interventionsgesellschaft diskutiert wird. Am Beispiel Kabuls werde ich die Besonderheiten dieses lebensweltlichen Kontexts erläutern. In einem zweiten Schritt werde ich dann aber zeigen, dass die soziale Dynamik humanitärer Interventionen sich nicht auf diesen lokalen Kontext reduzieren lässt. Sie muss in ihrer globalen Einbettung rekonstruiert werden. So geht nun also zunächst der Blick in die Interventionsgesellschaft selbst. Und will man charakterisieren, was das für eine Lebenswelt ist, scheint mir eine Formulierung oder eigentlich eine Variation einer Formulierung aus einem in der Gewaltforschung nicht unbekannten Buch sehr geeignet, nämlich von einer geteilten Welt zu sprechen. Das ist eine Assoziation, die mir in der Forschung selbst oft kam und es ist eine Erinnerung an Franz Fanons, Soziologie der spätkolonialen Gesellschaft, wo er von der, dieser Gesellschaft als einer monde divisé, als einer geteilten Welt spricht. Allerdings finde ich den Ausdruck, die deutsche Formulierung der geteilten, äh, die, die, die deutsche Bedeutung des Wortes geteilte Welt sehr viel treffender und warum, äh, werde ich gleich zeigen. Die Interventionsgesellschaft ist, wie bereits erwähnt, geprägt durch die dauerhafte Kopräsenz von außen kommender universalistischer Akteure mit einer einheimischen Bevölkerung. Ein solches Zusammenleben von Internationals und Locals gibt es natürlich in vielen oder eigentlich in allen sogenannten Entwicklungsländern. Von klassischen Kontexten der Entwicklungshilfe unterscheidet sich die Interventionsgesellschaft aber in einer entscheidenden Hinsicht. Die universalistischen Akteure kommen hier nicht primär als Helfer, sondern, und verzeihen Sie mir die etwas dramatische Alliteration, als Herrscher. Humanitäre militärische Interventionen greifen in Gewaltsituationen ein. Sie wollen, wie eben ausgeführt, Normalität wiederherstellen. Und die Vorstellungen davon, was Normalität ist, wie die aussieht, sind sehr spezifisch. Das macht Interventionen zu groß angelegten Projekten sozialer, gesellschaftlicher und politischer Transformationen, die Intervenenten versuchen sich dabei als eine ordnungsstiftende Macht zu etablieren und damit treten sie in direkte Konkurrenz zu den Konfliktakteuren selbst. Und so werden universalistische Akteure, die eigentlich im Namen des Interesses aller agieren wollen, selbst zu einer Konfliktpartei. Diese Konstellation wirft nicht nur interessante normative und theoretische Fragen auf, sie schlägt sich auch auf folgenreiche Weise in der soziomateriellen Struktur des Alltags wieder. Die Zentren der Interventionsgesellschaft, insbesondere die Städte und das ist nicht nur in Kabul so, es gibt ähnliche Beschreibungen, Beispiel aus Bamako in Mali, erscheinen als eine geteilte Welt und zwar im doppelten Sinne des deutschen Wortes geteilte Welt. Es ist nämlich einerseits eine Welt, die lokale und internationale Miteinander teilen es ist aber auch eine zerteilte Welt, weil die humanitäre Intervention einen segregierten Stadtraum schafft, in dem Interventionsakteure und lokale Bevölkerung weitgehend getrennt voneinander leben. Nun mag man einwenden, dass das Nebeneinander verschiedener Gruppen gerade für Städte typisch ist und dass auch anderswo Internationals und Locals vor allen Dingen nebeneinander herleben. Spezifisch für den Interventionskontext sind jedoch die Anstrengungen, die unternommen werden, um diese Trennung aufrechtzuerhalten. Es gibt getrennte Parkplätze am Flughafen in Kabul. Festungsähnliche, schwer bewachte Compounds, nicht nur der militärischen, sondern auch der zivilen Friedensakteure. Hier sieht man so ein Compound. Von innen, von außen sind die immer sehr schwierig zu fotografieren. Es gibt eine Omnipräsenz, sogenannte armored Vehicles, es gibt Restaurants, Supermärkte, Fitnessstudios und so weiter, die nur für Internationale oder hauptsächlich für Internationale da sind, mit Sicherheitskontrollen wie am Flughafen. Also diese ähm, festungsähnliche Struktur setzt sich in verschiedene lebensweltliche Kontexte fort. Hierzu einfach noch zwei Bilder zur Illustration. Das, oben, das Bild ist eine Bank. Ähm, in einem Innenstadtviertel von Kabul. Und das, das andere Bild ist ein Blick in den Garten eines Forschungsinstituts, das von 13 amerikanischen äh, Universitäten ähm, unterhalten wird. Das untere Bild finde ich auch deshalb besonders schön. Ich kann darauf jetzt nicht noch länger eingehen. Aber in dem unteren Bild sieht man sozusagen, dass diese ähm, befestigte Struktur auch eine Geschichte hat. Man sieht hier, diese weiße Mauer, das ist die Mauer, die es dort schon lange gibt, die es gibt, seit das Haus gebaut wurde. Das heißt, zu bauen, mit Häuser von Mauern zu umgeben, entspricht einer gewissen regionalen äh, Bautradition. Aber dann sind eben oben drüber weitere Etagen aufgesetzt, die etwas mit der Veränderung äh, von Risiko- und Sicherheitslagen zu tun haben. Und hier. Ein letztes Bild, an dem man diese Fortification sehen kann, zu diesen Strukturen äh, mit Mauern und Zäunen gehören eben auch häufig bewaffnete äh, Akteure. Hier sieht man schlecht den Soldaten hinter den, oder den Wachmann hinter den Sandsäcken. Wie in anderen hochinternationalisierten Konfliktgebieten hat die Intervention in Kabul soziale Räume erzeugt, die durch das Bedürfnis der externen Akteure, sich von der einheimischen Bevölkerung zu trennen und zu distanzieren, organisiert sind. Und durch so Trickle-Down-Effekte findet man das eben nicht nur an den Grenzen der Compounds der Internationalen, sondern auch überall dort, wo Internationalen sonst ihre berufliche oder ihre Freizeit verbringen sollen. Motiviert ist dieses Distanzbedürfnis ähm, durch Sicherheitsüberlegungen. Da die Intervenenten selbst Konfliktpartei sind, müssen sie sich gegen potenziell gefährliche Gruppen aus der einheimischen Bevölkerung schützen, das ist klar. Aber weil es nur schwer möglich ist, potenziell gefährliche Einheimische zuverlässig von ungefährlichen Einheimischen zu unterscheiden, folgt das Sicherheitskalkül in der Praxis generalisierten Mustern. Alles lokale oder afghanische gilt als gefährlich, und so agieren die Protagonisten universalistischer Politik, die den Frieden bringen wollen und die Demokratie und die Entwicklung aus festungsähnlichen Anlagen heraus, zu denen Afghaninnen und Afghanen nur schwer oder gar keinen Zugang haben. Diese Bunkerization der Interventionsakteure verändert die lokale Lebenswelt nachhaltig. Und zwar deshalb, weil diese physischen Sicherheitsstrukturen in Netzwerke sozialer Praktiken eingebunden sind, die überhaupt erst gewährleisten, dass hinter Mauern und Zäunen tatsächlich sichere Orte entstehen. Das sind vor allen Dingen Praktiken, die den Zugang zu diesen Orten regeln und somit auch die Erfahrungen an diesen Orten modulieren. Im Alltag der Afghanen und Afghaninnen in meinem Forschungsfeld bedeutete diese Konstellation regelmäßig Erfahrungen der Zurückweisung, Exklusion und Erniedrigung zu machen. Weil sie im Umfeld der Intervention arbeiteten, kamen sie mit der Welt der Intervenenten häufig in Kontakt. Doch waren diese Begegnungen meistens so organisiert, dass die Statusdifferenzen klar markiert wurden. Sicherheitskontrollen an den Eingängen der Compounds waren für Afghanen regelmäßig umfangreicher als für Internationale. Für Afghanen, die nicht im Compound selbst arbeiten, war es bisweilen unmöglich, Zutritt zu erhalten. So wurde ich von der afghanischen Organisation, für die ich in Kabul arbeitete, einmal zu einer Besprechung geschickt, zu einem Thema, das für die Organisation wichtig war, von dem ich selbst aber gar keine Ahnung hatte, es fand in einem hochgesicherten International Compound in der Innenstadt statt und auf meine Frage, warum ich da jetzt hingehen soll und nicht der eigentlich qualifizierte afghanische Kollege, war die Antwort nur, he wouldn't get in. in diesen, neben diesen formellen Verfahren des Zugangs spielten in den Praktiken der Trennung von Locals und Internationalen jedoch auch informelle Regeln eine wichtige Rolle ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Gruppe der Internationalen selbst extrem heterogen ist. Denn anders als beispielsweise unter den Bedingungen des Kolonialismus, an denen hier manches soziostrukturell erinnern mag, sind die Protagonistinnen universalistischer Politik heute eben nicht einfach mehr daran zu erkennen, dass sie weiß sind. Deshalb muss die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe immer sozial performiert werden. Dies geschah insbesondere durch Distinktionspraktiken etwa in der Kleidung oder Sprache, die die Zugehörigkeit zur westlichen Moderne markierten. Die Unterscheidung zwischen Internationals und Locals spielte deshalb nicht nur an den Eingängen von Compound Supermärkten oder Restaurants eine Rolle, sondern sie prägte überall dort, wo diese beiden Gruppen regelmäßig aufeinander trafen, Alltagskontexte umfänglich. Doch trotz dieser erwähnten Probleme war für viele Afghaninnen und Afghanen in meinem Feld die Welt der Internationalen auch ein Sehnsuchtsort. Doch nicht primär, wie man vielleicht vermuten mag, aufgrund von materiellen Verheißungen, sondern weil hier die kulturellen, politischen und religiösen Normen, die Interaktionen und persönliche Ausdrucksmöglichkeiten in der afghanischen Gesellschaft reglementieren, suspendiert waren. Innerhalb der Mauern, der Compounds, Restaurants und Hotels konnte persönliche Freiheit gewonnen werden. Diese Inseln der offenen Gesellschaft waren im Sinne des Wortes zum Greifen nah. Aber sie waren für die afghanischen Feldakteure häufig nicht, äh, der Zutritt war ihnen nicht möglich oder nur um den Preis ähm, problematischer Kontrollprozeduren. In den Gesprächen mit diesen Afghanen und Afghanen spielten Erfahrungen des Gefangenseins oder der Zerrissenheit eine wiederkehrende Rolle. Sie beschrieben intensive persönliche Erfahrungen einer globalisierten Welt, allerdings in der Form des Ausgeschlossenseins. Deutlich wurde in der ethnografischen Forschung aber auch, dass diese Zerteilung der Interventionsgesellschaft nicht nur von Afghaninnen und Afghanen als problematisch erlebt wurde, sondern auch von internationalen. Viele klagten, das ist relativ trivial, über die persönlichen Belastungen, die das Leben und Arbeiten unter Bedingungen der Kasanierung mit sich brachte. Manche rangen aber auch sehr intensiv mit der Dissonanz zwischen humanitären Idealen und segregationistischer Praxis. Sie versuchten auf ihre Weise dieser Dissonanz etwas entgegenzusetzen. Zum Teil geschah dies in sehr banal erscheinenden Alltagspraktiken, die für die Akteure aber symbolisch bedeutsam waren, etwa wenn sie entgegen offiziellen Richtlinien Lebensmittel in lokalen Geschäften einkauften oder auf kreative Art und Weise Sicherheitsregeln umgingen, um echtes Leben zu genießen. Bisweilen stieß ich jedoch ab, auch auf Geschichten, in denen die Mitglieder von Interventionsorganisationen humanitäre Ideale zu einer höchst persönlichen Verantwortung gemacht hatten. Und etwa Afghaninnen, die sie während ihres Aufenthalts kennengelernt hatten, langfristig und aus ihren persönlichen Ressourcen unterstützten, manchmal auch dabei Afghanistan zu verlassen und nach Europa zu gelangen. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass sich die soziale Dynamik der Intervention allein vor Ort, das heißt in der Interventionsgesellschaft selbst, nicht erfassen lässt. Interventionen sind, das hatte ich bereits gesagt, globale politische Projekte, weil das Spektakel der Gewalt Beobachtungs- und Kommunikationsprozesse in Gang sind, setzt, die nicht nur normativ, sondern auch affektiv leiblich aufgeladen sind und deshalb imstande, Menschen an voneinander weit entfernten Orten zueinander in Beziehung zu setzen. Diesen Aspekt möchte ich zumindest skizzenhaft, denn die Zeit läuft mir schon davon, ähm, an einem Handlungsfeld ähm, skizzieren, an dem die affektive und leibliche Dynamik besonders deutlich beobachtbar ist, und zwar die Frauenpolitik der Intervention. Politiken des Empowerments und der Emanzipation spielen in allen Kontexten der Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle. Äh, Im Falle der afghanischen Intervention waren sie doch von Anfang an im Fokus des Geschehens. Frauen in Afghanistan sind bis heute ein prominentes Thema, mit dem sich nicht nur Politik, sondern auch Frauenzeitschriften beschäftigen und auch NGO kleine NGOs und Vereine freuen sich, wenn sie eine Afghanin einladen können, die etwas aus ihrem Leben zu berichten weiß. Diese Prominenz des Themas machte sich auch in meinem eigenen Forschungsprozess bemerkbar. Lange bevor ich nach Kabul aufbrach, musste ich mich beispielsweise nachfragen stellen, ob ich denn in Afghanistan ein Kopftuch tragen würde. Und ich musste meine bejahende Antwort auf diese Frage bisweilen verteidigen. Als Kontext ist vielleicht noch wichtig, dass ich zu dieser Zeit in einem deutsch-französischen Forschungskontext gearbeitet habe. Dieses anhaltend große Interesse ist nur zum Teil mit der Situation von Frauen in Afghanistan zu erklären. Es hat viel mit der Logik der Intervention selbst zu tun. Denn Frauenrechte und Frauenschutz, Frauenemanzipation sind ein Politikfeld, das wie kaum ein anderes die universalistische Basis der Intervention zu versinnbildlichen scheint. Hintergrund von Frauenpolitiken sind Fragen physischer Reproduktion, der Geschlechtlichkeit, gesellschaftlicher Verhältnisse, Themen also, die anders als etwa Demokratie oder wirtschaftliche Entwicklung an jedem Ort der Welt, an dem Menschen geboren werden, eine Rolle spielen. Über Grenzen von Kulturen und Staaten hinweg spricht das Thema also zu Erfahrungen und Sensibilitäten und Emotionen. Und deshalb kann es sehr plausibel als ein tatsächlich universales Anliegen ausgeflaggt werden und die Legitimität der Intervention untermauern. Leicht kann man hier den Eindruck gewinnen, hier könnten sich auch sehr verschiedene Akteure um ein Anliegen versammeln. Die Praxis der Intervention zeigt aber schnell, dass diese Vorstellung natürlich eine Illusion ist. Zum einen zeigt sich, dass die Geschlechterfrage im Alltag zwar omnipräsent ist, außerhalb spezialisierter Kontexte aber von allen Akteuren nicht als eine abstrakte Norm verhandelt wird, sondern im Horizont höchst persönlicher biografischer Erfahrungen. Und hier prallen rasch Unvereinbarkeiten aufeinander. Es kommt nicht zu einer Annäherung unterschiedlicher Verständnisse von Frausein und Weiblichkeit, sondern zu einer Verstärkung der jeweils eigenen Position in der Dynamik eines Konflikts. Dazu passt auch, dass die Programme und Projekte rund um dieses Thema, die es in Gang gesetzt werden von den Intervenenten, eine verblüffende Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen und Interessen der Mehrheit der afghanischen Frauen zeigte. Und es ist noch etwas anderes sehr deutlich geworden, dass die Durchsetzung gerade dieser Ziele auch schwierig ist, weil sie in der Praxis oft anderen Zielen der Intervention entgegensteht. So präferieren beispielsweise internationale Organisationen in der Zusammenarbeit mit afghanischen Interventionen, Regelmäßig Männer als Ansprechpartner, weil sie wissen, dass Frauen eine, schwä eine schwächere Position haben, auch wenn sie hierarchisch äh, hochgestellt sind. Das heißt, das macht sie zu unzuverlässigeren äh, Kooperationspartnern und so wählt man Männer als Organisationspartner in einer Logik organisationaler Rationalität. In derselben Logik ähm, sahen beispielsweise auch Verantwortliche in internationalen Organisationen davon ab, sexuelle Übergriffe afghanischer Mitarbeiter gegenüber afghanischen Mitarbeiterinnen irgendwie zu sanktionieren. Das heißt, mit Blick auf Afghanistan fällt die Bilanz interventionistischer Frauenpolitik bestenfalls durchwachsen aus. Aber, und das ist wichtig, erfolgreich war sie mit Blick auf die Gesellschaften des Westens. Denn in der ethnografischen Forschung wurde deutlich, dass wenn von der Lage der Frauen in Afghanistan die Rede ist, immer auch die Lage der Frau hier verhandelt wird. Die Beschäftigung mit der Burka-Trägerin erlaubt es Vorstellungen davon, was es heißt, eine moderne westliche Frau zu sein, auszudifferenzieren und zu stabilisieren. Und jetzt skizziere ich noch zum Schluss, warum es mir sinnvoll erscheint, über diese Konstellation als Labore nachzudenken. Diese weltgesellschaftssoziologische Perspektive, die ich Ihnen vorgestellt habe, ähm, hat sich in der Forschung als extrem, als extrem produktive Heuristik erzeigt, gezeigt. Das heißt, diese universalistischen äh, äh, Akteure als Alltagsakteure zu lesen, ähm, das war produktiv. Allerdings suggeriert dieses theoretische Modell ähm, eine... Schematik und eine Stabilität der Unterscheidung von Internationals und Locals, ähm, die der Komplexität des Kontextes nicht gerecht wird. Die Situation ist komplexer deshalb, weil ähm, der Blick auf den Alltag zeigt, dass die humanitäre militärische Intervention mit ihren Teilbereichen Staatsaufbau, Demokratisierung, wirtschaftliche Entwicklung nicht einfach ein Projekt ist, das umgesetzt wird, die Intervention erscheint vielmehr als ein Netzwerk von Praktiken, das dadurch charakterisiert ist, dass hier Akteure, in einem konstitutiv -konfliktiven die in einem konstitutiv-konfliktiven Verhältnis zueinander stehen, im gemeinsamen Tun etwas versuchen, etwas suchen, etwas austesten. Und deshalb schlage ich vor, diese und ähnliche Konstellationen als Labore der Weltgesellschaft zu konzeptualisieren. Dieser Zugriff lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass an diesen Orten alle Akteure unter den Bedingungen der Unsicherheit und des Nichtwissens agieren. Sensibilität, für diese Interventionskontexten immer eingeschriebene Unsicherheit, führt in der Praxis wie auch in der Analyse zu einer gewissen Relativierung struktureller Machtasymmetrien. Diese Asymmetrien sind natürlich immer gegeben, aber sie zeichnen nicht überall den Gang der Dinge vor. In empirischen Kontexten wie der Intervention in Afghanistan wird Wissen über die Möglichkeiten, Grenzen und Herausforderungen globaler sozialer Beziehungen und Ordnung hervorgebracht und getestet. Das Spannungsverhältnis zwischen Universalität und Partikularität ist hier kein Theorieproblem, sondern muss im Alltag, in Interaktionssituationen und Organisationsarrangements bearbeitet werden. Für diese Art von Problemlagen gibt es keine Blaupausen oder zumindest keine, die im 21. Jahrhundert noch verwendbar wären. Der Begriff des Labors streicht heraus, dass es unter solchen Bedingungen zu einer Vervielfältigung experimenteller Praktiken kommt, die den Ort der Intervention zu einem Reallabor werden lassen. Erwähnt sei noch, dass mit dem, der Einführung des Begriffs Labor hier nicht einfach nur ein ähm, modischer Move gemacht werden soll, sondern es gibt Forschung zu Reallaboren, soziologische Forschung zu Reallaboren, aus denen sich etwas lernen lässt für die Analyse von Interventionskontexten. Und gerne gehe ich in der Diskussion noch ein bisschen mehr darauf ein, was sich da lernen lässt. Diese Forschungen haben beispielsweise gezeigt, dass es sich hier um Konstellationen handelt, die Fragen von Legitimität auf, aufwerfen. Dass es Konstellationen sind, in denen es vor allen Dingen darum geht, sozialen Wandel hervorzubringen, zu beschleunigen und auch zur Schau zu stellen. Vor allen Dingen aber lässt sich mit der Perspektive des Labors, in dem es um Wissensproduktion und um Lernen unter den Bedingungen des Konflikts, und das wäre das Besondere der Konstellation, um die es hier geht, der Blick auch auf die sozialen Beziehungen lenken, die hier entstehen. Es wird deutlich, dass, es hier, dass Interventionskontexte Konflikt- und Kampfzonen sind, in denen aber im Konflikt Beziehung gestiftet wird. Und globale soziale Beziehungen entstehen unabhängig vom politischen Erfolg von Interventionsprojekten. Diese Logik der Beziehung ist, in der, Polit ist der Politik nicht untergeordnet, sondern sie stellt eine eigenständige Dimension dar, die gerade in, der hochpolitisierten, in hochpolitisierten Kontexten wie der Intervention mehr systematische Beachtung verdient. Somit ist... Diese Perspektive, die ich hier anbiete, auch ein Vorschlag, der darauf zielt, das Verhältnis von Weltpolitik und Weltgesellschaftlichkeit und damit mit Weltgesellschaftlichkeit meine ich sozusagen die Welt als ein soziales Feld und gar nicht so sehr eine bestimmte Theorieschule in der Forschung zu rekapitulieren. Mir scheint, dass doch relativ häufig, gerade in Arbeiten zu internationalisierten Konflikten, Kategorien, die Kategorien der Weltpolitik selbst reproduziert werden, wenn versucht wird, diese, die soziale Logik dieser Kontexte, zu verstehen. Und gerade für kritische Forschung würde ich es für eine wichtige Aufgabe halten, sich immer auch mit der Frage zu beschäftigen, wie man Perspektiven drehen kann und gerade das Soziale dieser Beziehungen deutlicher in den Vordergrund zu stellen. Vielen Dank.
0: Ja, Herr Neckel, warten wir noch bis... Platz genommen hat. Ja. Sollen wir es schließen? Ja. So. Ach, super, danke. Sie haben sich ein paar Gedanken dazu gemacht, wie ich so hörte.
2: Ich habe es versucht, ja. Und äh, das ist mir äh, auch nicht schwer gefallen, äh, weil wir äh, einen interessanten Vortrag äh, zu einem interessanten und wichtigen äh, Forschungsprojekt, äh, Forschungsvorhaben, äh, gehört haben. Äh, an das sich in der Tat, äh, wie ich denke. Ähm, einige ähm, vielleicht auch sehr elementare Fragen anschließen lassen, ähm, die auf der einen Seite mit der Forschung zu tun haben, ähm, die dort äh, gemacht werden kann, auf der anderen Seite aber auch vielleicht mit den Befunden und Erträgen, von denen wir jetzt schon etwas gehört haben. Äh, Frau koloma äh, hat ja äh, etwas untersucht, nämlich äh, äh, humanitäre Interventionen. Ähm, äh, im Auftrag sozusagen der Durchsetzung von Menschenrechten, ähm, ähm, die äh, sehr schnell zu sehr weitgehenden Urteilen einladen. Äh, und so ist es nicht besonders überraschend, äh, dass äh, die, äh, die öffentliche Meinung zu diesen äh, humanitären Interventionen eben gespalten ist. Äh, und, äh, äh, Flammende Befürworter einer solchen Politik im Sinne einer globalen Menschenrechtspolitik denjenigen gegenüberstehen, die das kritisieren als eine Art von Neokolonialismus. Was ich das Interessante jetzt an der Perspektive, die Theresa Coloma Beck uns präsentiert hat, finde, ist, dass sie uns nochmal zwingt, gewissermaßen vor diese recht schnellen und recht weitgehenden Urteile zu treten und genauer hinzuschauen, was dort eigentlich passiert. Und wir haben gehört, und das finde ich auch sehr überzeugend, dass das Frau Koloma-Beck macht in einer Weise, in der sie sozusagen eigentlich sehr elementar-soziologisch sich fragt, welche Konstellationen befinden sich da, oder findet man dort vor? Das heißt sozusagen, in welchem grundsätzlichen Beziehungsverhältnis stehen Akteure dort, ähm, welche Praktiken vollziehen diese Akteure ähm, und welche Interaktionsprozesse ähm, mit, äh, entstehen aus den sozialen Beziehungen, die diese Akteure eingegangen sind, um dann, und ich finde das äh, eine... eine Konsequente Schlussfolgerung, um dann eben zu sagen, ähm, äh, diese Betrachtung führt zu dem Ergebnis, ähm, dass humanitäre Interventionen wie jetzt etwa in Afghanistan gewissermaßen erst einmal in ihrem Laborcharakter, in ihrem experimentellen Charakter, in diesem noch nicht abgeschlossenen Charakter begriffen werden müssen, bevor man eigentlich in der Lage ist, Weitreichende und weitgehende Urteile zu fällen, und dass vielleicht die Art des Urteils auch davon abhängig ist, was solche Tiefenbohrungen, wenn man so will, eigentlich erst mal ergeben. Das finde ich alles überzeugend und kann es gut nachvollziehen. Und und daran schließen sich aber auch ein paar Fragen an, die ich habe. Ich glaube, die grundsätzlichste Frage, die sich mir aufgetan hat, war die, ob die grundlegende Konstellation, gewissermaßen die Aufstellung der Akteure, wie sie von ihnen beschrieben wird, ob die eigentlich hinreichend komplex ist, ähm, ob sie nicht... Ähm, in der Unterscheidung von Internationals und Locals ähm, nicht, äh, nicht vollständig genug ist. Ähm, die Internationals also, sind ja deswegen da, ähm, aufgrund äh, der Gefährdungen, äh, nicht zuletzt aufgrund der Gefährdungen, äh, die von global vernetzten dschihadistischen Netzwerken in Afghanistan ausgehen, die in Afghanistan sozusagen ja selber ähm, eine sehr umstrittene, eine konfliktreiche, umkämpfte Position haben. Diese ähm, global vernetzten Netzwerke, ähm, die mit den Taliban kooperieren, sich auf die Taliban stützen etc., die wird man aber, glaube ich, nicht in dieser Aufstellung von Internationals and Locals den Locals einfach so zuschlagen können ähm, und zurechnen können. Ähm, weil unter anderem und in erster Linie sind es ja gerade diese lokalen Lebenswelten, die in Kabul von den Anschlägen sozusagen dieser Netzwerkakteure auch betroffen sind. Das heißt, meine Vorstellung wäre eigentlich, aber Sie sind, also Sie kennen sich viel besser aus, aber das war sozusagen der Gedanke, den ich hatte, ob wir die Internationals nicht eigentlich auf, auf verschiedenen Seiten haben. Wir haben diejenigen, also die im Auftrag der Vereinten Nationen gekommen sind, der Durchsetzung von Menschenrechten, äh, zu, dieser Durchsetzung äh, zu verhelfen. Und wir haben auf der anderen Seite äh, auch global vernetzte Akteure, äh, die nicht zuletzt in Kabul selber sozusagen ihre auch terroristischen Anschlagsstrategien etwa verfolgen, äh, um damit ihre Position in Afghanistan aber auch weit, weit, weit über Afghanistan hinaus äh, zu dokumentieren, zu erweitern etc. Ähm, an einer anderen Stelle war mir das nochmal aufgefallen, wo ich gedacht habe, wir könnten es gewissermaßen auch mit Spiegelungen zu tun haben, also die vielleicht ähm, ja, noch etwas erweiterter sind, als diese Unterscheidung zwischen Internationals und Locals. Sie sprechen dann in dem Vortrag äh, an einer Stelle davon, dass es äh, äh, sich auch eine Art von asymmetrischer Repräsentation äh, dort beobachten lässt. Das heißt, äh, dass, äh, äh, dass offensichtlich so zu, also es scheint offensichtlich so zu sein, äh, dass sich die moralischen Aufträge gewissermaßen, mhm sehr klar unterscheiden lassen, hier die Akteure, die die unbestreitbaren Menschenrechte vertreten und dort jene, die einer partikularistischen Ethik folgen, die jedenfalls weithin als problematisch, als menschenrechtsfeindlich, frauenfeindlich oder was auch immer betrachtet wird. Aber diese asymmetrische Repräsentation findet sie sich nicht sozusagen auch, auch auf den anderen Seiten, weil diejenigen, die da gekommen sind, um die, um die Menschenrechte zu vertreten und zur Durchsetzung zu verhelfen, gewissermaßen bei den Internationals, zumindest bei den Internationals unter den Locals, wenn vielleicht sogar auch bei den Locals, das sind die Ungläubigen. Ja, es sind die Ungläubigen, es sind sozusagen diejenigen, äh, die sich moralisch ganz und gar disqualifiziert haben, so wie auf der anderen Seite sich in den Augen der Menschenrechtsaktivisten ähm, die Taliban ethisch disqualifiziert haben.
0: Ich schlage vor, dass wir vielleicht einmal da so einhaken, weil das ja so. schon ein interessanter Diskussionspunkt ist und wir einen weiteren Diskussionspunkt, den Sie mitgebracht okay. haben, einfach später dazulegen. Äh, Theresa, magst du vielleicht hm. ähm, dazu erwidern? Ja, ähm,
1: ich, das sind äh, absolut berechtigte und äh, interessante Fragen, die ich, mal in, auf, die ich so deuten würde, dass mich selber auf dieser Basis der, dieser Forschung immer noch beschäftigt, was für eine Geschichte will ich da erzählen und sozusagen, Sie haben jetzt diesem Deutungsangebot, was ich im Horizont der neoinstitutionalistischen Theorie gemacht habe, ein anderes entgegengestellt, was auch plausibel ist, weil ich würde das nämlich so lesen, dass eigentlich in, der, in dieser neoinstitutionalistischen Theorie ist halt, theoretisch festgelegt, was als universalistischer Wert gilt und zwar in einer historischen Perspektive, die praktisch den, die Weltordnung oder die Organisation der Weltordnung in jenen Werten, die mit der europäischen Aufklärung entwickelt und sich dann in politischen Praxen stabilisiert haben, in Verbindung bringt. Aber das ist ja eigentlich eine Konvention, also das ist sozusagen eine bestimmte theoretische Festlegung, die plausibel ist, weil natürlich selbstverständlich äh, beispielsweise alle Religionen sich univers also ihre Ansprüche universal oder viele Religionen würden ihre Ansprüche universalistisch verstehen und sie haben völlig recht dass natürlich ähm, äh, auch der Islam für sich in Anspruch nehmen würde einen Universalismus sozusagen zu propagieren von dem eben manche sind eben noch nicht erleuchtet genug die einen sind, denken, die Leute sind nicht erleuchtet genug für Mathematik, Logarithmen und äh, die Menschenrechte. Und aus einer Perspektive, die religiös geprägt ist, ähm, ist das Argument in der Struktur dasselbe. Es bezieht sich eben nur auf anderes. Ähm, und ich glaube, was ich vorgestellt habe, ich habe es ja auch versucht sozusagen auch zu erzählen als eine Geschichte von mit was für einem Blick bin ich ins Feld gegangen, der war produktiv. Aber er erscheint mir ein Bild zu bauen, dass äh, so, wenn, also wenn ich diese Geschichte im Rahmen dieser Horizont im, im, im Horizont dieser Theorie weiter erzähle, dann entsteht ein Bild, was sich selber mir zu viel auszuschließen zu scheint äh, von dem, was ich da gesehen habe. Und ähm, die Einführung der, des Begriffs des Labors ist eigentlich ein Versuch, äh, noch mal die Aufmerksamkeit anders zu lenken, also weiter. Und das also sagen, weiter ernst zu nehmen, den universalistischen Anspruch der Interventionsakteure, also daran würde ich glaube ich auch festhalten wollen, aber praktisch noch nach begrifflichen, konzeptuellen, theoretischen Gegengewichten zu suchen, die es erlauben, diese Dynamik, die darin steht, liegt, zu ähm, sozusagen stärker in den Blick zu holen. Und, die, und da haben sie eben völlig recht, das ist komplexer aufgrund dieser Spiegelprozesse, die sie beschreiben, es ist auch komplexer, das ist jetzt in der Kürze der Zeit nicht darstellbar, weil die Internationalen selbst sind ja eben nicht einfach Westler, sondern in, bei der Intervention arbeiten auch Pakistani und Koreaner und eigentlich das macht es ja auch soziologisch so spannend, weil praktisch dieses universalistische eigentlich vor allen Dingen performt wird. Also es ist sozusagen etwas, was hergestellt werden muss und was nicht strukturell gegeben ist. Und das sozusagen diese neoinstitutionalistischen Forschungen, die suggerieren, es sei strukturell da. Es gibt Leute und die sind dann eben das Universalistische. Und was man eben sehen kann in, äh, äh, sagen, im Labor vor Ort, ist, dass es nicht einfach da ist. Dass man es hm. immer wieder unter Beweis stellen muss. Das habe ich jetzt versucht, in diesen experimentalistischen Begriffen einzufangen. Man könnte auch nochmal diese Überlegung, sind das nicht Spiegelprozesse, finde ich auch eine interessante Überlegung.
0: Hm. Sie haben, glaube ich, noch einen weiteren Diskussionspunkt mitgebracht, wenn ich die Lage
2: richtig... Ja, na, ich, wollte, ich wollte auch sagen, ähm, äh, das lässt sich vielleicht auch nochmal anschließen. Mhm. Also wenn man, wenn man jetzt sozusagen diese, ähm, diese Konstellation von Internationals mhm. und Locals, ähm, auch wenn man sie vielleicht nochmal um intern differenzieren mhm. muss, ne? also wenn sich das vielleicht noch mal äh, komplexer darstellt. Ähm, wenn man die noch mal betrachtet und wenn man das jetzt auch gehört hat und gelesen hat, äh, dann äh, ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, äh, dass, äh, wenn man sich mit der Soziologie befasst hat, äh, ein sofort, ein, 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 ein ähnlich klingendes und sogar gar nicht so unähnliches Theoriemodell aus der Soziologie in den Sinn kommt, dass Robert Merton 1949 anlässlich von Untersuchungen in einer amerikanischen Kleinstadt yeah, entworfen hat, okay. nämlich Locals und Cosmopolitans. Mm. Äh, damals ging es darum, äh, zu schauen, wer hat eigentlich äh, in einer amerikanischen Kleinstadt, das könnte aber auch jede andere soziale Gemeinschaft sein, wer hat eigentlich äh, dort das Sagen und warum? Und wer hat die besseren Durchsetzungschancen? Mm. Und äh, das Interessante daran ist, äh, dass der Mörten aufzeigt, äh, beide Seiten haben ihre Schwächen, mhm. beide Seiten haben also ihre wunden Stellen äh, und äh, er wünscht sich am Ende sozusagen, dass, äh, dass es eine Verbindung von beiden mhm. gibt, aber man, wenn man nochmal sozusagen auf die, auf die Schwächen guckt, mhm. ja, dann kann das vielleicht auch instruktiv sein für das, ähm, was sich anlässlich solcher Interventionen in Ländern wie Afghanistan abspielt. Mhm. Merton sagt nämlich, also die, die Cosmopolitans, die also in einem allgemeinen Auftrag äh, tätig sind, ja, in dem Fall sind das sozusagen Professionals, mhm. ne? das sind die Experten, die Menschenrechtsexperten, mhm. ja. ähm, die haben den großen Vorteil, ähm, dass sie Kompetenz, Expertise, planvolles Handeln einbringen. Sie haben aber den Nachteil, dass mit ihrem Handeln und mit ihrer Tätigkeit, mit ihrem Selbstverständnis auch nicht unbedingt immer sehr viel Commitment verbunden ist. Das heißt also, die ziehen weiter. Die bleiben nicht immer da. Während auf der anderen Seite die Locals den Vorteil haben, dass sie über viel lokales Wissen verfügen, aber in dem Sinne wenig Expertise haben, was sie gewissermaßen von ihrer Lokalität trennen können. Bei denen ist die Gefahr, so wie bei den Cosmopolitans die Gefahr ist, dass sie gewissermaßen illoyal werden, kein Commitment haben. So ist bei den Locals die Gefahr, dass sie am Ende in einer reinen Binnenmoral versinken ja, und damit gewissermaßen zum, zum Ansatzpunkt auch von Korruption, Nepotismus und so weiter und so fort. Ich habe mir überlegt, also ob sozusagen ein Blick in dieses ehrwürdige Theoriemodell äh, nicht auch noch mal instruktiv ist, um gewissermaßen die Stärken und Schwächen mhm. und auch die ja vielleicht äh, äh, die die Fallstricke zu identifizieren, in die man sich sozusagen begeben kann. Ein Punkt vielleicht noch von einer anderen Seite, was mich sehr stark interessiert und was, glaube ich, in Ihrer Forschung angelegt ist, wovon wir jedenfalls in dem Vortrag, aber da haben wir noch nicht so furchtbar viel von gehört, aber vielleicht gibt das Material ja viel mehr davon her. Sie sprechen, und das wird einen Grund haben, von den Akteuren, die dort tätig sind, als leibliche Akteure. Ja? Also das heißt, sie sind Akteure, die nicht nur sozusagen also, äh, kognitiv gesteuert sind und einen moralischen Auftrag verfolgen, sondern die mit ihrer ganzen Leiblichkeit äh, in eine solche Konstellation hineingehen. Mhm. Äh, und das scheint mir tatsächlich entscheidend zu sein. Denn ich glaube, dass sich vieles, was sich dort abspielt und was in diesem Labor der wechselseitigen Handlungsprozesse, der Aushandlungen ergibt, wesentlich auch, und das hat ja mit der Leiblichkeit zu tun, von Emotionen und Affekten gesteuert ist. Und ich glaube, dass das sozusagen ein Laboratorium der Angst ist. Ja? Also so kommt es mir vor, dass es zentral darum geht, entweder auf der einen Seite Angst zu evozieren oder auf der anderen Seite Angst zu bannen. Und dann müsste man sich vielleicht angucken, wie handeln Akteursgruppen sozusagen unter der Bedingung einer wechselseitig produzierten Angst. Hm. Vielleicht nehmen wir die letzte Frage als erstes. Für hm. die,
0: und dann nehmen wir vielleicht noch die Unterscheidung von Locals und Cosmopolitans zu, mhm. vielleicht mit der Einschätzung von dir, ob das mhm. überhaupt eine Unterscheidung ist, mit der du empirisch was anfangen kannst mit Blick auf deine Erfahrungen mhm. in Afghanistan.
1: Ja. Also die Rolle der Leiblichkeit, die ist zentral und die drängt sich natürlich auch auf, wenn man erstmal aus so einer Gewaltforschungsperspektive darauf schaut. Also diese Sicherheitsarrangements, die ich skizziert habe, die zielen auf den Ausschluss und das ist ein Leiblicher Ausschluss und, der, und dieser, der wird auch erfahren. Also, Menschen stehen an, äh, an irgendwelchen Barrikaden, Schranken und dann steht ihnen jemand gegenüber, der darüber entscheidet, darf ich jetzt durch oder nicht. Er tastet dann vielleicht noch meinen Leib ab. Er nimmt mich wahr in meiner Leiblichkeit, in meiner Hautfarbe, in meinem Erscheinungsbild und so weiter. Ähm, also, diese. Es gibt sozusagen diese Momente, wo in einem ganz wörtlichen Sinne diese Grenze von wer gehört eigentlich zu welchem Milieu, zum universalistischen oder zum lokalen, am Körper verhandelt wird. Hochpolitisiert ist die Frage der Kleidung, insbesondere bei den Frauen. Das ist auch sozusagen das, was auf dem Leib einem klebt. Also Frauen, die bei der, sozusagen auf den Seiten der Intervenenten ähm, äh, arbeiteten, machten ihren Ihre Position zu diesem Thema Frauen in Afghanistan dadurch deutlich, wie sie sich kleideten. Also die, die in diesen großen Compounds arbeiteten, kleideten sich ostentativ westlich, auch wenn sie in Meetings mit Afghanen dann zusammensaßen mit viel Ausschnitt, mit viel nackter Haut. Frauen, die wie ich bei lokalen Organisationen unterwegs waren, es waren natürlich viel, viel weniger, ähm, haben sich angepasst dem Kontext in Begegnungen zwischen den, ich sage jetzt mal, halbnackten Frauen und den Kopftuch tragenden Frauen, die alle aus Deutschland, Frankreich und den USA kamen. Musste darüber immer verhandelt werden. Das war sozusagen ein permanenter ähm, Gesprächsanlass. Ähm, Af von Afghanen wurde mir immer wieder zugetragen, Geschichten die dann sozusagen schambesetzt waren, als Ehrverletzungen äh, erlebt wurden, die etwas mit Nahrung zu tun hatten, mit Essen. Also man sitzt in einer gemischten Gruppe, es wird ein afghanisches Essen serviert ähm, und dann wird etwas ausgespuckt von einer Person, die zu den Interventionsakteuren gehört. Ich kann dieses Essen nicht essen, ist ein Ausdruck, den man häufiger hört. Es gibt übrigens auch offizielle Richtlinien bei den meisten Organisationen, dass man das lokale Essen auch nicht essen soll, weil das so gefährlich ist. Sprache ist auch etwas, also eine Praxis, an der diese Grenze sich festmacht. Also es sind tatsächlich diese Dinge, die ja, viel mit dem Leib zu tun haben. Und das sind eben, es ist eine andere Art von Erfahrung, die Grenze zwischen Universalität und Partikularität am eigenen Leib zu erfahren, als wenn man in einem Meeting sitzt und darüber kontrovers diskutiert. Das ist eine andere Art der Erfahrung und das soll eigentlich sagen, das Insistieren auf der Leiblichkeit deutlich machen. Ob es ein Laboratorium der Angst ist, da würde ich jetzt als Alltagssoziologin sagen, irgendwie ja, aber das experimentelle Handeln zielt vor allen Dingen darauf, die Angst zu unterdrücken, weil in der Angst kann keiner leben. Also das ist, das, da muss man jetzt nicht nach Afghanistan gehen, da kann man äh, überall hingehen. Sagen, die Praktiken der Verdrängung, Vermeidung, Verarbeitung von Angst ähm, äh, gehören in diese Kontexte hinein und dann ist die Angst da, sie ist für den Beobachter von außen lesbar, aber sie ist für die Akteure verschwunden. Das ist etwas, was man im, also als Ethnograph im Übergang aus Afghanistan nach Deutschland beispielsweise an sich selbst ganz wunderbar auch beobachten kann. Noch kurz zu Mörten also diesen Ausdruck der Kosmopoliten- das ist sicherlich einer, der äh, jetzt nicht unpassend wäre in diesem Kontext. Was, was mir jetzt eher in den Sinn kam, als Sie das äh, beschrieben haben, würde ich sagen, es ist sicherlich sinnvoll, noch mal äh, darüber nachzudenken, ähm, was sind jetzt sozusagen besondere Stärken und auch Schwächen dieser Akteure. Aber es würde, glaube ich, nicht auf das hinauslaufen, äh, was man, wie man dann Mörten weiter interpretieren könnte, zu sagen, äh, ja, die haben halt jeder Stärken Schwächen, dann müssen sie irgendwie zusammen arbeiten, sondern interessant ist in diesen Kontexten eigentlich, wie sich Interessen ähm, und Agenten verstricken. Also, das Verrückte ist, dass für die Lokalen, die natürlich auf eine gewisse Weise in ihrer Lokalität verstanden, äh, äh, gefangen auch sind, ähm, die Internationalen in bestimmten Situationen oder das Internationale, muss man dann sagen, zu einer ganz wichtigen Anrufungsinstanz. Wird. Das kann man in der Frauenpolitik beispielsweise beobachten. Viele afghanische Frauen sind überhaupt nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie die internationale Politik Women Empowerment dort macht, aber sie finden das ein wichtiges Thema und um das in ihrem eigenen Land zu legitimieren, benutzen sie dann eben doch das Universale, die Internationalen als eine Anrufungsinstanz, nicht weil sie ihr zustimmen im Detail, sondern weil es plötzlich sozusagen einen Ort gibt, ähm, der Legitimität für die eigene Agenda verleiht, ähm, weil er eben steht für ein gewisses universalistisches mhm. Prinzip, das aber eigentlich nur so lange funktioniert, wie man es als so eine Art empty signifier handhabt und nicht anfängt, es auszubuchstabieren. Aber eben als die Erinnerung und dann auch wieder als die leibliche, als die Verkörperung dieses universalistischen MT-Signifier sind die äh, Internationalen in diesen Interventionskontexten eben doch wichtig und auch unverzichtbar, gerade für die, die eine Transformation der, Af der afghanischen Gesellschaft wollen.
0: Bevor wir vielleicht gleich die Runde öffnen, habe ich noch ein Unbehagen, was ja. ich dir erzählen wollte. Und zwar ist es so, dass dein Vortrag ja auch die Möglichkeit von Metaphorik oder Metaphern für die, mhm. für die Systematisierung von Erfahrungen, von Einsichten und so weiter nutzt und du nutzt die Metapher des Labors. Und bei Labor geht mir zumindest eine Sache durch den Kopf, die, über die du eigentlich nicht viel gesprochen hast, nämlich, dass Labor ja bedeutet, die Randbedingungen, unter denen jetzt quasi Experimente stattfinden, irgendwie unter Kontrolle zu halten, durch Zugangskontrollen, gewissermaßen äh, Kontrollen keine Verschmutzung zuzulassen. Mhm. Und da scheint mir dann die Kraft dieser Metapher des mhm. Labors für das, was du da beschreibst, irgendwie nachzulassen. Mhm. Weil das ja gerade ein Feld ist, wo, die, wo alle Beteiligten die Randbedingungen, unter denen sie sich treffen, Encounter, hast du deutlich mhm. gemacht, sich begegnen, ja, in keiner Weise kontrollieren können. Mhm. Also da scheint mir ein Stück weit ein Problem dieser Metaphorik selbst äh, aufzuscheinen. Ähm, hast du darüber nachgedacht, mhm. äh, da gewissermaßen ähm, die Metapher bewusst auch mit dieser Begrenztheit zu mhm. verwenden?
1: Ja, also darüber habe ich viel nachgedacht und ich habe das versucht anzudeuten in diesem Satz. Das ist nicht nur eine Metapher, das ist ein Forschungsfeld. Mhm. Und in dieser Forschung zu Reallaboren, die jetzt im deutschsprachigen Raum äh, also sagen, Weg, auf so einen wegweisenden Aufsatz, kann man vielleicht sagen, zurückgeht von mhm. Kron und ja. äh, Weyer, die Gesellschaft als Labor. Da geht es genau um dieses Moment, dass nämlich experimentelle Handlungsfelder nicht nur dadurch entstehen, weil jemand Versuche durchführt. Äh, äh, in, in, im Sinne von bewussten Handeln mit diesen Kontrollmechanismen, äh, die mhm. du beschrieben hast, sondern manchmal führen bestimmte Kontingenzen oder auch bestimmte technologische Konstellationen dazu, dass man in eine Situation kommt, wo man ein Problem bearbeiten muss und das Wissen, das man benötigt, um dieses Problem zu bearbeiten, lässt sich nicht anders herausfinden, als durch ausprobieren. Mhm. Und die selber haben ja über sich über sowas Gedanken gemacht wie Atomkraftwerke, ähm, deren korrektes Funktionieren man nur äh, feststellen kann, wenn man sie betreibt. Ja. Ähm, und äh, in diesem Sinne kann man jetzt auch sagen: ist dieser diese, äh, große Erfolg ähm, universe, universalistische, universalistischen Denkens, universalistischer Ideale von mir aus seit der europäischen Aufklärung. Der hat jetzt die Welt in eine Situation gebracht, in der sie sich darüber Gedanken machen muss, wie will man eigentlich im Horizont dieser Werte, mhm. aber unter den Bedingungen extremer Diversität mhm. und Heterogenität, eigentlich zusammenleben. Weil man kann nicht mehr zurück in die äh, Situation kolonial, also in diese kon koloniale Konstellation, wo einfach klar ist, wer das Sagen hat und wer gar kein richtiger Mensch ist. Das geht ja gar nicht mhm. mehr. Sondern man muss jetzt rausfinden, wie geht das, wenn man ernst nimmt, Liberté, Egalité, hm. Fraternité und jetzt für alle, die wir als Menschen erkennen. Hm. Und ich bin mir sicher, in 25 Jahren spätestens reden wir darüber, ob die Menschen Affen und vielleicht noch andere da nicht eigentlich auch mit hineingedacht werden müssen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es noch die eine oder andere Frage gibt. Ähm, zunächst sehe ich Hannah Pfeiffer, dann nach Axel Paul.
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm Ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag, den ich wirklich sehr inspirierend fand. Ich würde gerne direkt an den letzten Punkt ähm, anknüpfen, nämlich an die Frage des Labors. Und ich muss sagen, dass ich mit der Forschung zu Le Reallaboren nicht sehr gut vertraut bin. Ich hatte aber auch ähm, das Gefühl, wenn ich ähm, weiterdenke, dann sind Labore ja bewusst eingerichtete Experimentierräume. Und ich frage mich schon, ob dann in dem Kontext nicht nochmal doch wichtig wäre, darüber zu sprechen, dass es sich natürlich ähm, eben doch um ein hegemoniales Labor handelt. Also ähm, ich denke, es gibt ja schon treibende Akteure, die diese Interventionen eben, oder sagen wir mal, ohne die diese Interventionen nicht stattfinden könnten. Und ich fand da einen Punkt aus Ihrem Vortrag ganz spannend, dass Sie nämlich gesagt haben, letztlich hat ähm, die Idee, wir müssten die afghanische Frau befreien, eigentlich eher zu einer Neuverhandlung der Rolle der Frau in diesen hegemonialen ähm, äh, Staaten geführt. Ähm, und dann wäre für mich so die Frage, ist es eben ein Experimentierraum ähm, für ähm, die Mächtigen dieser Welt, die da eben auch ausprobieren? Und ist es in dem Sinne dann nicht vielleicht doch eben weniger eine Verhandlung als eine ja, vielleicht äh, aufgezwungene Aushandlung mit schon klarem Ergebnis? Also das würde mich nochmal interessieren, was sozusagen diese Machtperspektive vielleicht auch nochmal angeht. Eine Seitenbemerkung noch, es gab zu Anfang der Afghanistan-Intervention einen Beitrag von Anne Tickner die eigentlich eher in eine andere Richtung gedeutet hat, jetzt spezifisch auf diese Frauenfrage, wo sie eben gesagt hat, naja, eigentlich führt es auch in westlichen Gesellschaften mhm. wieder eher weg von einer Ausdifferenzierung des Frauenbilds, eher wieder hin zu einer stärkeren ähm, Maskulinitätsrhetorik, die mhm. eben das Frauenbild auch wieder einschränkt. Mhm.
1: Danke. Ja, ja, die Frage nach der Macht ist wichtig und ähm, also globale, ich habe ja im Titel, in den Titel aufgenommen, globale soziale Beziehungen. Das finde ich auch tatsächlich sozusagen einen Fluchtpunkt dieser Forschung, dass, dass sich solche globalen sozialen Beziehungen herstellen, kann man an diesen Orten beobachten. Also und äh, manchmal in sehr dramatischen Geschichten, wenn eben Angehörige einer Mission der Sicherheitskräfte, die aus einem europäischen Land dahin gegangen sind und sich dann dafür irgendwie einsetzen, dass der Übersetzer, mit dem sie da äh, jahrelang zusammengearbeitet hat, nicht alleine zurückbleibt und erschossen wird. Und die dann sagen, okay, wenn jetzt meine Institution darüber keine Verantwortung, dafür keine Verantwortung übernimmt, dann übernehme ich jetzt höchst persönlich dafür Verantwortung, dann ist das sozusagen ein besonders dramatischer Ausdruck dieser globalen sozialen Beziehung. Als Konfliktsoziologin würde ich aber auch immer sagen, in jedem Konflikt stellen sich Beziehungen her. Und zwar dann in diesem Sinne, wie es in diesem schönen Zitat von der Leonora Miano am Anfang gesagt worden ist, die Völker haben sich getroffen in der Gewalt und im Hass und sie haben trotzdem Sinn erzeugt. Und also die Herausforderung, ich würde diese Frage nach der Macht für mich eher übersetzen in eine Frage, wie kann ich in einer wissenschaftlichen Analyse sozusagen diesen Prozess der Sinnproduktion im Konflikt, also ich sage jetzt mal der schmerzhaften Produktion? von Sinn und Beziehung. Wie kann ich das eigentlich in so eine Rekonstruktion bringen? Weil natürlich, wenn man Re also diesen Relationsbegriff versucht herauszustellen, ist man ganz schnell in so Bereichen, wo alles so nach Kumbaya und äh, also, ich, also nach so einer äh, äh, heilen Welt klingt, unterhalb des Levels der Politik. Ähm, und das ist ja gar nicht gemeint. Ähm, sondern... Ich würde sagen, das, was Sie vielleicht die Intuition, die Sie mit dem Machtbegriff verbinden, die würde ich in den Konfliktbegriff äh, legen wollen und im, innerhalb sozusagen des Horizonts des Konfliktbegriffs lässt, lässt sich, lassen sich auch Asymmetrien äh, denken.
0: So vielleicht. Mhm. Axel Paul hat sich gemeldet hier vorne. Sie kriegen ein Mikro. Damit für alle, alle was davon haben, was Sie sagen.
4: Ich habe vielleicht weniger eine konkrete Frage als ein Fragezeichen mit einem Vorlauf von ein paar Sätzen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Zweifel, ob es glücklich ist, präzise genug, die Situation, die du jetzt beschrieben hast, in Afghanistan als Interventionsgesellschaft zu kennzeichnen, für welche eben diese Bunkerisierung, dieses sich abschließende Internationals gegenüber den Locals Typisch ist. Ich möchte das unterfüttern mit einem, mit einem Beispiel, nicht aus meiner Feldforschung oder weniger aus meiner Feldforschung, als vielmehr Reisen in äh, nach Bürgerkriegsgebiete zu verschiedenen Zeitpunkten. Als ich das erste Mal ähm, 1989 war, glaube ich, ähm, nach Ostafrika, nach Uganda gereist bin. Äh, da war der Bürgerkrieg drei Jahre zu Ende. Mhm da hat sich das ganz ähnlich angefühlt, wie du das jetzt für Afghanistan beschrieben hast. Und ich hätte es sofort unterschrieben. Ja, ja, das ist die Welt der NGOs, der, der, der Kirchen, der Botschaften, in der ich auch selber verkehrt habe. Und da draußen gibt es die noch nicht pazifizierte, wilde Welt, die auch, auch ausgegrenzte Welt der, der Uganda. Ich bin über viele Jahre immer, immer wieder mal, mal da gewesen und äh, irgendwann auch dann von, von Leuten äh, lange, lange Jahre nach dem Bürgerkrieg äh, in ihre Häuser, in ihre Wohnungen, in ihre Wohngebiete eingeladen worden, auch, auch zum Bleiben. Und musste, musste feststellen, äh, dass dieses Sich-Ein-Bunkern eigentlich gar kein Spezifikum äh, der NGOs war, äh, sondern ein Merkmal der... Klassenstruktur oder allgemeiner der Sozialstruktur der Gesellschaften selber. So, so, sobald ein gewisses Niveau an Wohlstand, Bildung vorhanden war, haben diese Leute in Compounds gewohnt mit hohen Mauern äh, und Stacheldraht und Glasscherben obendrauf. Da konnte man nicht einfach rein, da musste man anklopfen und da stand dann nicht mehr der, der, der Wachmann mit der, mit der Kalaschnikow, äh, aber nichtsdestotrotz ein mit einer Machete oder mit einer Pistole bewaffneter privater Wachmann, der, der kontrolliert hat, äh, durch Gesichtskontrolle oder unter Umständen auch Einladungsbriefe, ob man in diesen Compound rein darf. Und ähm, ich, ich bin mir eben nicht sicher, ob das ein Spezifikum der Intervention westlicher Mächte unter dem Segel des Universalismus in Afghanistan ist, die diesen Typ von Gesellschaft erzeugt, oder ob es nicht allgemeiner ein Spezifikum von extremer Unsicherheit geprägter Gesellschaften, äh, in denen Binnenpazifizierung, wie wie wir sie seit zumindest, ja, jetzt fällt es mir schwer, eine Zahl zu sagen, in, in den letzten in den letzten Jahrhunderten hier in Europa äh, kennengelernt haben, äh, ausmacht. Und mhm. äh, ich bezweifle gar nicht, dass es Spezifika mhm. äh, dann nochmal Afghanistans im Besonderen gibt, mhm. aber das als Interventionsgesellschaft zu bezeichnen, was jetzt als Interventionsgesellschaft vorgestellt worden ist, das hat mich noch nicht so richtig überzeugt. Ja, also vielleicht liegt das auch daran, dass
1: das ein bisschen kurz war. Ich habe versucht, in diesem einen Bild, in dem diese Innenansicht von diesem Garten zu sehen war, da habe ich ja versucht, nochmal darauf hinzuweisen, dass es diese Mauer auch schon gab vor der Intervention und dass das sozusagen einer regionalen Bautradition äh, äh, entspricht und man muss jetzt in, man muss jetzt ja auch gar nicht irgendwie nach Afrika gehen wenn man in den Süden von Italien geht oder nach Spanien oder so da wird auch so gebaut äh, dass man nicht diese Gartenzäune hat wo man durchschaut wie hier in Nordeuropa sondern dann hat man auch sozusagen die Grundstücke sind von Mauern umgeben ähm, und das hat auch etwas mit einer Geschichte zu tun die eine Gewaltgeschichte ist ähm, da würde ich Ihnen völlig Recht geben ähm, die also zwei Dinge sind, glaube ich, charakteristisch für den Interventionskontext und Uganda wäre übrigens keiner. Also dieser Begriff der Interventionsgesellschaft in der Forschung bezieht sich wirklich auf äh, sozusagen von der UN äh, mandatierte, groß oder dann auch nicht mandatierte oder nachträglich mandatierte, ähm, sozusagen groß angelegte militärische Einsätze mit Kampfauftrag. Und das ist jetzt nicht, das ist nicht Stabilization Mission oder irgendwie, wir kommen dann hinterher Peacekeeper, sondern das sind Peacemaker. Und von denen gibt es gar nicht so viele. Also das, was jetzt in Mali passiert, würde zum Beispiel noch darunter fallen. Aber was wichtig ist, ist, dass sich an der physischen Struktur allein, und Sie haben völlig recht, nur der Bunker macht noch nicht, noch nicht einmal die Segregation, an der physischen Struktur allein macht es sich nicht fest, es müssen Bedeutungen dazu kommen und in diesem Fall ist eben die Bedeutung, dass es sich um Leute handelt, die mit einem ganz bestimmten Anspruch und mit sehr massiv in ihrem Auftreten von außen gekommen sind, um Frieden zu bringen. Also das ist ja die Paradoxie des Bunkers im Peacebuilding. Also man baut hochgezüchtete militärische Anlagen, um Frieden zu bringen. Und wenn das die Soldaten machen, sagt auch keiner was. Aber das machen eben die die, also alle blauen Organisationen der UN, die eigentlich als zivile Organisationen gelten, machen das auch. Und alle, was weiß ich, USAID und so weiter, die machen es alle mit. Also ohne die Bedeutung kommt man praktisch dem nicht auf die Spur. Es geht nicht nur um die äh, befestigte Struktur, sondern es geht äh, um die Einbettung dieser Struktur oder, oder diese Struktur im Zusammenhang mit bestimmten sozialen Praktiken.
0: Gibt es weitere Fragen? Tobias Eule. Du auch im Mikro.
5: Ja, vielen Dank nochmal für den ganz interessanten Vortrag und auch für die Replik und die Diskussion, die sich dann angeschlossen hat. Ich will was aufgreifen, was Sie angesprochen haben, die Frage dieser Polarität zwischen universalistischen und eher partikularen, zwischen Cosmopolitans und Locals in der Mertonien-Variante. Ausgehend davon, du hast Angefangen mit dieser Grenze und, und der, ich komme aus der Migrationsforschung, da ist das ein bisschen ein trigger ja. ähm, komischerweise. In, in der Migrationsforschung hat man irgendwann erkannt, dass diese Polarität, die Grenze symbolisiert, eigentlich nicht da ist. Mhm. Sondern in der Grenze- oder Migrationsregimesforschung anerkennt man, dass Akteure ganz viele unterschiedliche Positionen innerhalb dieses Herstellen von Grenze haben. Mhm. Und meine Frage ist, inwiefern auch vielleicht für deinen Kontext diese Fokussierung auf die unterschiedlichen Interessen der Akteure, die vielleicht manchmal diese Polarität herstellen, wenn sie für sie nützlich ist. Die, du hast die Verstrickung angesprochen von unterschiedlichen Interessen. Dass man, ob man viel fruchtbarer arbeiten kann, wie diese Polarität manchmal erstellt wird, aber ja. häufig einfach nicht da ist, weil es einfach sehr, sehr viele Akteure sind. Und ja. ich bin sicher, USAID würde auch von sich selbst, äh, Akteure, die zu, bei USAID arbeiten, würden sich völlig anders sehen als militärische Akteure. Ja. Das heißt, sozusagen, inwiefern kann man die Komplexität der Lage ja. über, muss nicht ein Regimebegriff sein, ja. oder so besser auffangen, um auch diesen, diesem emischen Verständnis, was... Manchmal Universalität und manchmal Partikularität heißt, mehr Rechnung zu tragen.
1: Ja, ähm, ich, ich würde dir recht geben äh, und gleichzeitig widersprechen. Ich sagen, Die Polarität ist keine, die in den Akteuren als Personen angelegt ist, sondern sie ist eine, die in sozialen Praktiken erzeugt wird ähm, und am interessantesten ist, sind, ja, sind jetzt empirisch eigentlich all die vielen Konstellationen, wo diese Grenze erzeugt wird zwischen Akteuren, von denen man vermuten könnte, die stehen doch eigentlich auf derselben Seite. Aber dann äh, äh, sozusagen vielleicht gerade weil das so ist, ähm, äh, müssen sie dann im Kontakt miteinander Grenzen verhandeln. Also was ich relativ häufig erlebt habe, war beispielsweise, wenn Afghanen unter sich waren, dass die plötzlich sowas wie... Zivilisatorische Klassements untereinander verhandelt haben. Also man findet sozusagen nicht nur die Grenze zwischen Universalität und Partikularität, sondern man findet eigentlich die ganze Zeit Frontiers of Modernity und die werden überall verhandelt. Und dann geht es wieder um so Sachen wie, was spricht man für eine Sprache, für einen Dialekt, was ist man, äh, kommt man aus der Stadt oder kommt man vom Land und ähm, dann ist es eben überhaupt nicht klar, ähm, Immer gleich, wer auf welcher Seite steht. Oder Afghanen, wenn bestimmte sozusagen in bestimmten Kontexten habe ich es auch erlebt, dass Afghanen, die als einzige unter internationalen waren, vielleicht Exilafghanen waren, einen enormen Aufwand betrieben haben. Exilafghanen afghanen waren überhaupt ein sehr interessantes empirischer, interessanter empirischer Fall, also Leute, die im Exil aufgewachsen waren und dann mit der internationalen Mission wieder zurückgekommen sind in das Land, in dem sie mal geboren waren oder in dem ihre Eltern geboren waren, also die dann enormen Aufwand betrieben haben, um sich in der Interaktion auf die Seite der Internationalen zu stellen und das sind jetzt eigentlich die soziologisch äh, interessanten Momente, aber all das und das ist der Punkt eben, wo ich äh, dann sage, dann widerspreche ich doch, dass diese Polarität eben sozial doch eine Rolle spielt und das ist eine andere Konstellation ähm, als die, die die meisten von uns, sage ich jetzt mal, aus ihrem Alltag kennen. Also ich glaube für mich ist auch immer die Frage, wenn man sich mit Afghanistan beschäftigt, ist man mit Geschichten konfrontiert, die die Leute schon haben, wenn sie den Text in die Hand nehmen ähm, und ganz oft geht es mir um die Frage, was kann ich für eine Geschichte jetzt daneben legen, die irgendwie anders, verrückt ist. Und dann ist sozusagen der Blick auf die, vielleicht das Vorwissen und aber auch die eigene Erfahrung möglicher Leser in der deutschen Sprache in so ein wichtiger Referenzpunkt.
0: Was ja auffällt, ist, dass du recht locker flockig mit dem Gesellschaftsbegriff so, äh, <lacht> losziehst. Also ich finde das erstmal sehr sympathisch, aber eben ist mir doch, äh, solange ich über diesen Begriff Interventionsgesellschaft nachdenke, mhm. habe ich jetzt mindestens drei mögliche Bedeutungen gehört. Mhm. Interventionsgesellschaft ist das, was du in Kabul oder in Afghanistan entdeckst. Mhm. Interventionsgesellschaft ist die Weltgesellschaft per se, weil... Ganz viel, also weil sie weil zumindest ein Segment oder so permanent im Intervenieren begriffen mm. ist. Und Interventionsgesellschaft könnten eben auch die Gesellschaften sein, die die Intervenierenden losschicken. Mm. Also ich bin ein bisschen konfus jetzt, vielleicht kannst du ja. das noch ein bisschen sortieren für mich.
1: Ja, dann habe ich konfus oder unklar gesprochen. Nee, es ist in ja mein Problem.
0: Das ist, also, kannst du alles mir zurechnen, aber ich brauche es dann doch noch mal erklärt. Jetzt.
1: Also in diesem Feld der Friedens- und Konfliktforschung, und mit Hanna Pfeiffer sitzt ja eine Vertreterin dieses Feldes hier, ist tatsächlich, bezieht sich der Begriff der Interventionsgesellschaft auf den Ort der Intervention. Mhm, also im multi sided ich. Network, also in diesem multisituierten Netzwerk das man als Intervention benennen kann, gilt dann als Interventionsgesellschaft, das ist Afghanistan. Und der theoretische Move, der da drin liegt, ist eigentlich so ein ähnlicher, wie ihn äh, in den 50er Jahren ähm, gerade im französischsprachigen Raum Soziologen und äh, im englischsprachigen Raum auch Anthropologen versucht haben zu machen mit Blick auf den Kolonialismus. Mhm. Die gesagt haben, wir müssen wegkommen, diese Kontexte in äh, also ausschließlich in so einer Encounter-Logik zu diskutieren, wo es immer Gruppen gibt, die feststehen. Sondern wir müssen darüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn diese Gruppen aufeinander treffen und eine Interaktionsgeschichte miteinander entwickeln. Und ähm, dieser Begriff, also sozusagen um diesem neuen Ding, mhm. was da entsteht, das heißt dann eben in den Peace-and-Conflict-Studies, heißt das dann Interventionsgesellschaft, das ist eben das, wo, was entsteht im Zusammenleben von denen oder das ist, was Ballandier dann als Situation Colonial, also die Colonial Situation, die koloniale Situation beschrieben hat. So eine Art Move ist das, den finde ich sinnvoll, aber ich stimme dir auch völlig zu, dass er irgendwie auch immer wieder nach Erklärungen verlangt hm. und würde jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen daran festhalten.
4: Bitteschön, hier vorne. Danke, Philipp Neubauer vom äh, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Ähm, Sie haben gerade hier auf die erste, auf die Frage ja. äh, der po Polarität ähm, gesagt, dass die Polarität zwischen Locals und Internationals nicht in den Akteuren, sondern äh, vielmehr in den Praktiken angelegt ist. Ja. Sie haben dann äh, verwiesen auf, auf Locals, die, die sehr intensiv versuchen, quasi, sich ja. dem Internationalen anzupassen. Haben Sie das auch auf die andere Art und Weise äh, ja. beobachten können? Also quasi the international going local?
1: Ja, also ich würde mich ja selber äh, als äh, eine von denen äh, bezeichnen, die das andere gemacht hat, aber auch aus ähm, gar nicht primär ideologischen, sondern aus rein praktischen Gründen. Ich wusste, ich arbeite bei einer afghanischen NGO. Ich hatte einmal äh, in einem früheren Anlauf zu dieser Forschung, wo ich erst dachte, ich will an, die, an eine Universität gehen, äh, ein, ein, eine Erfahrung gemacht, wo ich in einem Treffen war mit ganz vielen afghanischen, meistens männlichen äh, Politikwissenschaftlern und definitiv falsch angezogen war, obwohl ich dachte, ich hätte mir gut überlegt, was ich da anziehe. Und ich war sozusagen aus rein pragmatisch Gründen habe ich gedacht, ich, wenn ich mir eine Burka anziehen muss, damit die Leute sich entspannt mit mir unterhalten können, dann mache ich halt das. Und eine Burka hatte ich dann nicht an, aber halt Kopftuch und weite Sachen und mit dunkler Haut hat jetzt auch keiner gedacht, ach, das ist die Frau aus Deutschland. Also Und daran kann man dann sozusagen auch wieder viele interessante Dinge beobachten. Ich bin Leute, die für ähm, afghanische Organisationen, für kleinere afghanische Organisationen gearbeitet haben, haben typischerweise diese Strategie verfolgt, weil das eben auch eine Sicherheitsstrategie ist, weil man unauffälliger wird ähm, äh, und die haben dann aber auch wie so ein eigenes Milieu Gebildet. Also es gab dann auch so eine Rhetorik von, ja wir äh, sehen ja das richtige Leben, also ich habe mir jetzt nur diese Anzi-Sachen angezogen, Leute die länger da waren haben dann auch die Sprachen gelernt, sie äh, haben Kochen gelernt, sie haben Low Profile in irgendwelchen Häusern halt in der Stadt gewohnt, ähm, also sozusagen auch diesen anderen Blickwechsel gab es, und ich habe dann selber auch immer wieder äh, Situationen erlebt, wo das im Kontakt mit den Hardcore-Internationals, also mit denen, die sich, die sozusagen das Universalistische sehr affirmativ für sich in Anspruch äh, genommen haben, zu Irritation oder auch zu Konflikten äh, geführt mhm. hat. Also diese Art des Seitenwechsels. Ein anderer interessanter Fall waren auch äh, Internationale, die auch im Westen aufgewachsen waren, aber beispielsweise eine Familiengeschichte hatte, hatten die in die Region verweist. Also irgendwie Amerikaner, die, äh, wo der Großvater irgendwann mal aus dem Iran gekommen ist. Also sozusagen das sind Momente, wo eben diese... Eben die Innenstadt, wo die Ordnung sich, wo sozusagen die Relevanz der Ordnung sichtbar wurde, weil sich in einer gegebenen Situation Akteure genötigt fühlten, sich dazu zu verhalten.
2: Herr Neckel. Jana, ich habe noch eine Frage. Die auch nochmal auf etwas Bezug nimmt, was Sie in dem Vortrag auch also besonders hervorgehoben mhm. haben und selber als besonders provokant bezeichnet haben. Nämlich die Frage, ob die Interventionsakteure Herrscher sind. <lacht> ja. Und es ist ja so, um das auch nochmal in das Methodische einzurahmen, also das meiner Auffassung nach jedenfalls, die Ethnographie in der Soziologie, die soziologische Ethnographie, noch eine bisschen andere Aufgabe hat als etwa die ethnologische mhm. Ethnographie. Das heißt, es kommt nicht allein darauf an, so etwas wie eine dichte Beschreibung mhm. zu liefern, rekonstruktiv, sozusagen aus der Perspektive der jeweiligen Akteure die Lebenswelten zu schildern, sondern eine soziologische Ethnographie, hat ja auch immer ein begrifflich analytisches mhm. Ziel. Ja? Ähm, und da stelle ich mir in der Tat die Frage, ob sozusagen die Klassifizierung äh, der Interventionsakteure als Herrscher nicht eigentlich äh, eine differenzierte Analyse eher mhm. verstellt, sozusagen als ermöglicht. Ja? Denn Herrscher sind diejenigen, also die für ihre, Ge für ihre Befehle Gehorsam erwarten mhm. dürfen. ja. Und davon gibt es zumindest mehrere, würde ich sagen, in Afghanistan. Ja, Afghanistan hat eine Regierung. Ja. Es, gibt, äh, es, gibt, äh, es gibt Gebiete in Afghanistan, äh, die weder von den Interventionstruppen noch von, noch von der Regierung kontrolliert werden, sondern von dritten Akteuren. Mhm. Ja. Äh, und sie selber, das fand ich auch interessant, äh, äh, geben ja auch ein Bild von dieser Herrschaftsposition, ähm, dass ja vielgestaltiger ist, äh, weil vielfältig äh, ja auch etwa ähm, Identifikationsprozesse stattfinden. Mhm. Ja? also der Sehnsuchtsort mhm. auch. Ja? von dem von dem sie schreiben mhm. ähm, und äh, so dass sich die Frage stellt, ob die, die da als Interventionsakteure tätig sind äh, also nicht viel zu viele Machtkonflikte auszustehen mhm. haben, ja, als dass sie tatsächlich mhm. Herrscher sein könnten. Vielleicht sind es auch Dritte ja äh, im soziologischen mhm. Sinne, äh, die gewissermaßen intervenieren, ja, um so eine prekäre Schiedsrichterposition einzunehmen. Äh, und wir wissen ja von Simmel über die Dritten, äh, also dass diese Schiedsrichterposition auch schnell umkehren kann und umkippen kann in eine Position, ähm, wo man sich auf eine Seite schlägt mhm. oder auf eine Seite geschlagen wird und dann selber zur Konfliktpartei wird. Mhm. Also das, äh, da hätte ich noch eine Nachfrage, ob mhm. das tatsächlich eigentlich einer differenzierten Analyse wirklich mhm. dienlich ist. Mhm.
1: Ja, also die Frage der Herrschaft selbst ist ja jetzt gar nicht so sehr im Fokus der Analyse und äh, dass die Alliteration nicht Helfer, sondern Herrscher war natürlich etwas provokant. Der Horizont wäre, äh, und das deckt sich dann aber tatsächlich auch mit den Positionen, die man in der Interventionsforschung finden würde, dass äh, Interventionen im engeren Sinne eigentlich sowas wie quasi staatliche Akteure werden. Und dann kann man auch noch mal gucken, wie viel wie groß ist die Souveränität der afghanischen Regierung, in welchem Moment der Intervention. Also erstmal ist ja die Situation, es gibt einen Konflikt und der ist so außer Rand und Band geraten. Die Regierung ist offensichtlich inkompetent, sie kann das Monopol der legitimen Gewalt auf ihrem Territorium nicht durchsetzen, dass internationales Eingreifen möglich ist. Und damit tritt natürlich die Intervention automatisch in ein Konkurrenzverhältnis zum, sozusagen zu den staatlichen Akteuren, die da sind und es ist typisch, dass sie sich zumindest zunächst erst einmal an deren Platz setzt, setzen will in so einer Art Interimslösung. Und in dem Sinne dass sie eine quasi, Staat, also quasi staatliche Strukturen aufbauen und das lässt sich in diesen Kontexten tatsächlich beobachten, manchmal auch sehr formalisiert. Im Kosovo beispielsweise ähm, war ja die, quasi, also die Herrschaft durch eine internationale Verwaltung also sehr, sehr formalisiert. Ähm, in diesem Sinne ist der Herrschaftsbegriff, äh, äh, finde ich, tatsächlich zutreffend. Was, wo, das ist aber für die Forschung, die ich, äh, was, oder für das, was mich an dieser Konstellation interessiert, gar nicht der, 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 der wichtige Aspekt. Ich finde interessant, die Paradoxie, die darin liegt, dass, dass, Uni, dass das Universalistische zu Konfliktpartei werden, also sagen, wird, im Kontext eben dieser militärischen humanitären Intervention. Wenn man militärisch interveniert, würde ich sagen, ist man kein Dritter. Also es ist nicht möglich, auf jemanden zu schießen als, als Dritter in einem Konflikt, sondern wenn man sozusagen militärisch sich einsetzt, dann ist man Konfliktpartei. Also jetzt in einer Logik der, Inter der, der Interaktion. Und in ganz vielen anderen Kontexten, in denen auch mal militär geschickt wird, kann man sagen, wir sind hier nur die Wahlbeobachter. Oder nur im Notfall. Dann greifen wir ein. Aber wenn man irgendwo hingeht, um einen Konflikt zu, tatsächlich zu beenden ähm, und eine, die Taliban zu schlagen, und das ist ja der Anspruch, dann ist man Konfliktpartei. Und diese... Also sagen, und diese Paradoxie dieser Art von, von Intervention, die ist für sich genommen ja sehr interessant und es ist ja auch diese, die ist also normativ interessant, aber sie ist eben in der auch Alltagskonstellation interessant, weil, weil dieses Konfliktpartei sein, ist ja das, was diese extreme Versicherheitlichung der Lebenswelt vorantreibt. Sozusagen die Absicherung. Und das kann ich vielleicht noch sagen, dass sich das jetzt übrigens mittlerweile in Kampala und so weiter an ganz vielen Orten der Welt ähnlich aussieht wie in Kabul oder in Bamako, ähm, obwohl es gar keine klassischen Interventionskontexte sind, hat mit sehr interessanten wiederum globalen Logiken zu tun, zum Beispiel mit der Normierung bei Versicherungsfirmen. Äh, äh, Internationale Organisationen müssen ihre Mitglieder versichern und es gibt sozusagen Standards dafür, wie an bestimmten Orten der Welt Compounds auszusehen haben und so lässt sich mit der, Aus also sozusagen mit der Vervielfältigung dieser Art von Interventionen, wie wir sie in Afghanistan haben, sehen, dass sich überall auf der Welt ähm, auch zivile ähm, Architekturen hochrüsten, gar nicht so sehr, weil die UN das toll findet, sondern weil sie sonst keine Versicherungen kriegen für ihre Mitarbeiter.
0: Vielen Dank. Da deuten sich schon unglaublich viele neue Vortragsthemen und Gesprächsthemen an. Die verschieben wir mal und ja, auf warten jeden mal, ab, wenn das passiert. Bevor ich äh, äh, dir und Ihnen danke, möchte ich noch zwei Einladungen aussprechen. Zum einen, wer an Streit interessiert ist, sollte zu Streitbar gehen. Da wird über Bücher der Gegenwart gesprochen. Unter, in diesem Fall am 25. November im Thalia Nachtasyl über 30 Jahre später. Was war die DDR? Wie konnte das passieren? unter anderem mit Protagonisten, auch die heute Abend hier anwesend sind. Und zum anderen möchte ich dazu einladen, unten noch ein Getränk zu sich zu nehmen, da ins Gespräch zu kommen. Es gibt äh, Rotwein und Weißwein, wie ich hörte, und auch, glaube ich, einen Schluck Wasser, wenn der nötig ist. Und äh, jetzt komme ich tatsächlich zu dem Dank. Ich danke sehr für den Vortrag, ich danke sehr für den Kommentar, ich danke für die Fragen und äh, freue mich auf ein Wiedersehen, alles Gute, schönen Abend.